0: Hoy vamos a ver cómo organizar a tu equipo para que logres resultados y para que vos dejes de hacer micromanagement todos los días y realmente la gente haga lo que tiene que hacer y vos hagas lo que vos tenés que hacer, ya sea que lideres un negocio o que tenés un rol de liderazgo dentro de una organización. Hoy te voy a llevar por cinco puntos específicos y prácticos para que logres esto que te estoy contando. Punto número uno. Antes de sumar una persona a tu equipo, o a tu organización, vos tenés que tener muy en cuenta cuál es tu cultura de trabajo. O sea, cuál es la cultura de trabajo que vos le querés transmitir a tu equipo. Es muy importante que vos bajes esto porque las personas se van a fijar en vos cuando hagan algo en la organización. Ya sea que vayan a mandar un mensaje, horario de almuerzo, eh, salir a algún lugar, eh, contestarle a un cliente, todas esas cosas se supone, esperamos, y vamos a ver hoy cómo se hace, que deberían salir de vos, desde el ingreso de esta persona a la organización. Y para que eso suceda, las buenas prácticas, vos tenés que tener bajada cuál es tu cultura de trabajo. Y cuando digo cultura de trabajo, me refiero a cuestiones como las siguientes. Por ejemplo, ¿cuál es mi cultura de trabajo, Sofía Contreras? Yo busco que mi equipo tenga... Eh, su salud es más importante que el trabajo. Entonces busco que su salud física, su salud mental, su salud emocional está antes del trabajo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hago yo eso particularmente? Primero lo bajo. ¿Qué significa eso? Buen espacio de trabajo, buenos horarios de trabajo. Eh, si sucede cualquier cosa, en términos familiares, lo que sea, está antes. Si sucede cualquier cosa eh, de salud, está antes que el trabajo. O sea, mi trabajo no se va a prender fuego. Mi negocio no se va a prender fuego porque una persona se tiene que tomar un día off por cualquier cosa que pasó, o dos días off, por ejemplo. Entonces, yo todas esas cosas las bajo. Y también bajo también todo lo que yo quiero que mi equipo tenga de beneficio. Días de cumpleaños, día de estudio, día de eh, rendir, días para cualquier cosa personal que tengan que hacer, eh, beneficios dentro de la oficina, beneficios extra, bonos, etc. Todo eso lo bajo y lo tengo presente antes de sumar a cualquier persona al equipo. Yo bajo y pienso cómo quiero que se viva dentro de mi equipo, cómo quiero que se sientan las personas de mi equipo cuando se suman. Porque se supone, y la idea es que la gente quiera trabajar con vos y se quiera quedar en tu negocio. En un mundo en donde ahora la competitividad entre las empresas es cada vez más grande, lo habilitó el 2020, lo habilitó el trabajo remoto, lo habilitó la posibilidad de que ahora vos no te tenés que quedar en tu ciudad para trabajar nada más, sino que podés conseguir cualquier lugar donde el mundo trabajo si quisieras. Vos tenés que lograr que tu espacio de laburo sea un lugar donde las personas quieran estar y se quieran quedar. Y que todo el tiempo invertido en buscarlas, capacitarlas, en beberlas en tu negocio, no sea algo que dure seis meses porque la persona vive una cultura terrible y se quiere ir. Entonces, primero bajado la cultura. ¿Cómo querés que las personas se sientan, vivan y después también transmitan eso en tu negocio? Cultura. Punto número dos, autonomía del equipo de trabajo. Cada vez que una persona nueva se suma a tu equipo de trabajo, vos lo que tenés que buscar hacer es que esa persona sea autónoma. O sea, que esa persona tome sus propias decisiones y sea independiente y no dependa de vos para tomar decisiones. Ese es el punto máximo al que nosotros apuntamos cuando contratamos a alguien. La idea es que vos como líder de un equipo, y líder de una organización, si tenés un negocio, no estés haciendo micromanagement. No estés arriba de las pequeñas cosas del día a día. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que lograr que la persona, cuando entra a su rol, sepa qué se espera de ellos cuáles son los objetivos del negocio y cuáles son los objetivos de su rol cuáles son las métricas a las cuales tiene que apuntar y si no están desarrolladas esas métricas ayudarlos a desarrollarlos en conjunto quién es el equipo de trabajo también para que, tiene que haber una introducción de esta persona con su equipo de trabajo también y un momento de presentación, un momento de trabajo en conjunto para que esta persona se embeba en el equipo de trabajo y el equipo de trabajo también los conozca entonces, nosotros implementando esas acciones es que ayudamos a que esta persona genere autonomía, independencia. Punto número tres que tenés que tener en cuenta, las metodologías que tenés que implementar a nivel mensual, a nivel semanal. Yo te voy a dar un resumen a nivel semanal de cómo puedes organizar a tu equipo de trabajo para lograr lo siguiente. Esta metodología que nosotros vamos a implementar es para destrabar cuellos de botella que pueda haber en comunicación y en trabajo del día a día hacer que todo el equipo esté al tanto de lo que está pasando en la organización y que todas las personas puedan, en un momento muy breve, pedirle a alguien del equipo cualquier requisito que tenga, cualquier acción que tenga para poder avanzar con su labor, con su trabajo. ¿Cómo lo puedes organizar? De la siguiente manera. Lo vamos a hacer con algo que se llama dailies, reuniones dailies. O sea, reuniones se llaman reuniones diarias o reuniones del día. Estas reuniones duran en, como mucho entre 15 minutos y media hora. Si son dos personas en tu equipo, esa reunión no puede durar más de 15 minutos. Si son cinco personas, te va a durar media hora. Si son más personas, el objetivo es que no sea una reunión de una hora. Se tiene que buscar acortar lo más posible esa reunión. Porque el objetivo de estas reuniones es solamente ponernos al tanto y destrabar barreras. En esta reunión lo único que hacemos es mostrar lo que estamos haciendo, lo que es prioridad para el equipo en el día y lo que es prioridad para mi individuo en el día. Entonces, ¿cómo organizamos estas reuniones? Con mi equipo de trabajo abrimos nuestra plataforma de gestión, que ahora voy a hablar de eso también, en donde estamos viendo las prioridades de la semana. Cada uno de nosotros antes de arrancar la semana se organiza sus prioridades semanales y es lo que te aconsejo que vos hagas con tu equipo. Antes de arrancar la semana, cada persona del equipo tiene que tener organizadas cuáles son sus prioridades semanales. Supongamos que es lunes. Antes de que arranque el lunes, nos reunimos con el equipo en esta reunión de 15 minutos, 15 minutos nada más, en donde abrimos ese tablero y empieza, por ejemplo, Juan. Y dice, bueno, mi prioridad del día de hoy es esta acción, esta acción, esta acción y esta acción. Yo también ahí, como líder, le puedo decir, Juan, estás sobredimensionando el día. Todas esas acciones, no hay forma en que las puedas hacer hoy, desglosalas o pasalas para mañana. Ese pasarlas para el mañana me permite saber también, me ayuda, si se puede pasar para mañana una acción o si o si se tiene que hacer hoy, la calendarización y la priorización de las semanas y los meses del negocio. Entonces, bueno, cuenta Juan todo lo que tiene para hacer en el día y en ese es el momento en el que dice, ayer o la semana pasada no pude terminar con tal tarea porque me faltó que, Sofi, vos me mandes tal ítem, por ejemplo. Entonces digo, bueno, listo, me lo pongo yo como prioridad del día de hoy que te tengo que mandar eso así vos podés seguir avanzando con tu trabajo. Juan ya contó su parte. Sigue sí, así. Bueno, Ceci cuenta exactamente lo mismo. Mi prioridad de hoy es esta, esta y esta. ¿Tengo algún bloqueante? No, no tengo ningún bloqueante para avanzar. Avanzo. Y así hacemos todo en el equipo. Esta no es una reunión para hablar. O sea, no es una reunión para conversar. Si se tiene algo que trabajar uno a uno con alguien del equipo, se hace una reunión aparte. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si alguien del equipo tiene algo que tratar específicamente conmigo, esperamos que termine esa reunión, se van todas las personas de la reunión y yo tengo una reunión específica una call específica, una llamada, con esa persona que tenía algo para trabajar conmigo. Entonces, con estas reuniones cortas de 15, 20, 30 minutos, ponemos a todo el equipo al tanto de lo que está pasando. ¿Cómo lo puedes organizar esto semanalmente? Puedes tener reuniones todos los días de 15 minutos, la clave de esto es que efectivamente sean de 15 minutos. La clave de esto es que estén agendadas y sean inamovibles para todo el equipo. Todo el equipo tiene que respetar esa reunión y sumarse a esa reunión. ¿Quién se encarga de que esto suceda? La persona líder del negocio o la persona líder del equipo se va a encargar de que esto suceda. Esto en las metodologías ágiles se llama, es la persona de esto, se llama Scrum Master. No es algo para profundizar en este momento. Bueno, necesitas por qué saber ese dato. Yo te quiero dar la versión simple de cómo lo puedes hacer. ¿Cómo puedes hacer también estas reuniones? No las querés hacer todos los días. Hacelas aunque sea una vez por semana con todo el equipo. Las puedes hacer los lunes y después el lunes siguiente. Las puedes hacer el lunes y el viernes. Las puedes hacer el lunes y a mitad de semana para ver cómo vienen avanzando. Un lunes y un jueves. Entonces, si no las puedes hacer todos los días o si es un montón de golpe pasar con tu equipo a hacerlo todos los días, empezá por una reunión por semana vas a ver cómo eso va a agilizar la comunicación con el equipo. ¿Cómo complementamos estas reuniones? Con una herramienta de seguimiento. Puedes hacerlo con Trello. Puedes hacerlo con Asana. Puedes hacerlo con ClickUp. Puedes hacerlo con la herramienta que a vos te sirva. Mi recomendación siempre es que vos hagas lo siguiente. Dividas entre tareas, semana, hoy y hecho. Vas a ver cuatro columnas en estas plataformas. Si lo haces con Trello, es súper simple organizar. Te creas cuatro columnas. Tareas, semana, día y hecho. Y lo que haces es volcas en, las tareas, en la columna de tareas, todas las tareas que tenés del negocio priorizadas por fecha. Después en la semana lo que haces es ver qué es prioritario en esta semana para vos y para tu equipo. Y en el día cada persona se organiza lo que hace en el día. Y esta plataforma es la que abrimos y tenemos abierta cuando hacemos las dailies. Porque para eso también nos sirve que si en una daily, por ejemplo, viene alguien de mi equipo y me dice, Sophie, necesita tal cosa. Yo me lo agrego ahí en el momento a esta tarea y ya la tengo ahí visible en mi día de trabajo. Para hacer los experimentos que te voy a proponer, vos sí o sí tenés que tener bajado antes. Tu cultura de trabajo, la autonomía del equipo, tener muy presente cómo vas a potenciar que tu equipo genere esa autonomía, las metodologías que vas a implementar, las reuniones semanales, el tablero que vayas a usar de control, de seguimiento con tu equipo. Recordemos también que con el tablero de control, o sea, más allá que se llame tablero de control y seguimiento, no está hecho para eso. Es una herramienta para ayudar al equipo. No es para decir, uy, no hiciste tal cosa. Es para que el equipo se organice en su día a día y para agilizar y optimizar su trabajo. ¿Qué es tu rol como líder, de un equipo y de una organización. Y el experimento, yo lo que te propongo que hagas es, si no implementas nada de esto, tómate una semana para definir los puntos de tu cultura. Pregúntate cómo querés que sea. Paso número uno. Paso número dos, empezar a organizar ¿Cómo te imaginas que serían esas reuniones? Empieza por una, una reunión semanal. Le va a comunicar que lo vamos a probar por una semana. Lo vamos a probar solamente por una semana a ver cómo nos va. O dos semanas, si estás haciendo una reunión por semana. Y al finalizar esto, el objetivo es que nos juntemos entre todos de nuevo y aprendamos sobre la experiencia que tuvimos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos mejorar? Para seguir implementándolo. No para decir, no, esto no funciona, sino para seguir implementándolo y mejorándolo. Esto funciona. Si simplemente en el día a día funciona, los resultados en el equipo son tangibles, la mejora en el trabajo de equipo es tangible, lo he aplicado con empresas de todos los tamaños que se te ocurran, lo aplico con mi negocio día a día, somos cinco personas y usamos esta metodología, los resultados son reales.